0: Je luistert naar de podcast van Zwanger, Dit Wil Je Weten. De podcast van de zwangerschapscursus van Subsense. Ik ben Marjolein. En ik ben Anita. Wij hebben jarenlang als verloskundige bevallingen begeleid. En in deze podcast gaan we jullie regelmatig bijpraten over topics die aanstaande ouders bezighouden. Dus wil je informatie en tips direct van een professional? Of je nou thuis of in het ziekenhuis gaat bevallen? Mis dan geen van onze afleveringen... zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte.
1: Zoals jullie horen, zitten wij in de bossen van Beeldhoven in onze studio met de apparatuur van Coffee Code Podcast. En we gaan beginnen aan onze tweede aflevering. De fluit iemand mee, de navelstreng. Nou, wat valt daar allemaal over te weten? Marjolein, begin jij uh, met de navelstreng? Hoe is die opgebouwd?
0: Nou, de navelstreng dat is een, uh, een soort koord waar een aantal bloedvaten in lopen. En dat horen er in principe drie te zijn. En wel twee slagaderen en één ader. Dus er gaan twee slagaders van het kindje naar de placenta. Om daar de afvalstoffen die bij het kindje vandaan komen naar de placenta te brengen. Dan wordt het bloed van het kindje met het bloed van de moeder, zeg maar, gezeefd. En krijgt nieuwe voedingsstoffen en nieuwe zuurstof. En het wordt dan via de ader weer teruggebracht naar de baby. Die drie vaten, die checken ze al bij de twintig weken. Nou, dat kan jij weten. Hè? Ja. Want jij doet echo's <laughs> de hele week zo'n beetje. Ik doe die 20 ja. weken echo's, dus dat is een van de onderdelen die daarbij Hoort. Ja. Dus hij heeft drie bloedvaten. Nou, oké, okay, dus je
1: zei al: die drie bloedvaten gaan door de navelstreng heen eh, met afvalstoffen en terug met voedingsstoffen, hè, ook zuurstof en CO2. Dus de vraag die sommige mensen willen stellen: van wie is het bloed in de navelstreng?, kan maar met één goed antwoord worden beantwoord: en dat is dat de is het baby. bloed. Ja, het bloed van de baby. Het bloed van de baby gaat richting die Placenta, Die placenta is vergroeid met de baarmoeder. En daar wisselen stoffen zich uit. En dat gaat niet door vermenging van bloed. Maar dat gaat door hele dunne wandjes van de bloedvaatjes. Zowel aan de kant van de moeder als aan de kant van de baby. Door diffusie.
0: Ja, dat is een moeilijk woord. Wat is diffusie dan weer? Maar het wordt uitgewisseld. Ja. Laten we het zo zeggen. Ja. Het Ik vind de chemie uit. altijd wel leuk. Maar daar krijgt de baby, dus in die placenta krijgt de baby de zuurstof. Ja, Dus de placenta vervangen de longen.
1: Precies. En een beetje de lever. He, want het, het laat sommige gifstoffen niet door. Nee, helaas ook. geen uh, alcohol dat die tegenhoudt. En helaas geen tabak en mogelijk andere geneesmiddelen. Maar de meeste giftige stoffen worden door die placenta tegengehouden. En ziekteverwekkers ook heel veel. Ja.
0: Ja. Ja. Als je dat nou weet... dat de placenta een soort longen zijn voor de baby... en een soort lever... moet je je dan zorgen maken als een baby heel strak omstrengeld is. Oh ja,
1: dat is heel grappig. Want toen Pien jong was... Toen kwam ze een keer thuis... Kim? Ah, dat is mijn dochter. <laughs> ze kwam een keer thuis en zei... Oh man, mijn vriendinnetje die uh, was bijna dood bij de geboorte. Dus uh, ik als vloskundige vraag... Goh, wat was er naar? Wat was er dan aan de hand? Ja, zei ze... Ze uh, zat een navelstreem om de nek. En toen, uh, ja, toen moest heel snel die navelstreem uh, afgehaald worden. En, maar ze heeft gelukkig uh, heeft ze het gered. En natuurlijk, uh, alles is goed nu. En toen zei ik tegen Pien, maar kind, jij was ook omstrengeld. Ja, dat had ze niet eens. En zij vond zichzelf helemaal niet zielig. Nee, nee, is nee, maar, niet eens. nee, maar het is een beetje onwetendheid van mensen. Want het komt heel vaak voor. In 30 tot 40 procent, spreekt men zelfs,
0: is er een omstrengeling. Ja. Want het is ook niet zo gek. Jij ziet het op die echo. Vragen mensen al bij 20 weken vragen ze van, kun je zien of de navelstreng om het nekje zit? En dan zeg ik, ja, ik kan dat wel zien. Maar dat is dus iets heel normaals. Want als jij in een ballon met water rondzweeft... En je bent nog klein. En je in bent het klein. En, en dan, dan komt er een moment dat je een soort koppeltje duikt... door zo'n lusje heen. En dan zit die om je nek. En dat is helemaal niet erg. Ik zeg wel eens... Als dat erg zou zijn, dan zou de halve wereld een beetje, een beetje halfbakken zijn, <laughs> Ja, nee, het is niet erg, want
1: die uh, navelstreng, die heeft die drie vaten... maar die heeft een hele sterke wand. En uh, die wand is van heel stug uh, bindweefsel en daar zit ook nog eens een gelei omheen... En, dat, en die is ook nog gekruld, hè? het is eigenlijk vaak ja. een gekrulde, ja, zeg maar zo'n koord... Ja, als een telefoonsnoer. Ja, zo'n ouderwets telefoonsnoer die dan uitgerekt is. Ja,
0: Ja, dat is een beetje voor de tijd van deze luisteraars misschien. Maar vraag maar eens bij de de echo, mocht je nog eens een keer een echo krijgen... of ze er even een kleurtje op zetten. Dan kun je heel mooi zien hoe die gedraaid is. Dat is een leuke tip eigenlijk. Maar die gelei van Warton
1: is waanzinnig stevig en sterk. En het kan zelfs voorkomen dat, uh, dat er een knoop in de navelstreng zit... En toch zal dat de bloedstroom niet belemmeren. Want ik zeg altijd, een navelstreng kun je vergelijken met een gewapende tuinslang. Ja, en daar kan je op gaan staan. Hè. En dan gaat, het en dan gaat toch het water erdoor. Maar ja. je hebt ook van die ellendige tuinslangen, van die goedkope dingetjes. Als je dan er net een paar meter te ver bent, dan knik, ja. sta je weer zonder water te sproeien. Je ja. moet weer teruglopen. Maar die
0: navelstreng is een gewapende tuinslang. Ja, <laughs> dat is fijn om te weten. Dus... Je hoeft niet bang te zijn dat die afgekneld wordt of de knoop strak aangetrokken wordt... waardoor het kindje zuurstoftekort zou kunnen krijgen. Als die omstrengeling om dat nekje zit, dan wordt dat opgelost door je verloskundige. En we zullen in de cursus vertellen we daar uitgebreid over hoe dat is. En het is grappig dat wij als Nederlandse verloskundigen dat inderdaad altijd wel doen. Maar toen wij in Dublin waren en wij hadden de cursus Hypnobirthing daar gedaan... zaten we daar met Ierse verloskundigen. Ja, die vonden het compleet belachelijk. Die, da- die keken ons aan en die dachten dat wij een beetje van het padje waren. Ja, ja. zeiden dus nee, dat doen wij nooit. We trekken
1: gewoon die baby er in één keer uit... met navelstreng om de nek en al.
0: Ja zij, nou ja, zij deden dat nooit. Maar goed, in onze cursus gaan we hier op dit aspect dieper in... omdat er zijn echt heel veel mensen die daar angstig voor zijn. Maar dat hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer. En ik hoop nou, ja. dat we dat nu in ieder geval... ...duidelijk hebben gemaakt. En dan die navelstreng
1: nog steeds. Je kunt hem doorknippen. Veel mannen vinden het een eer, en dat is het ook... ...om de navelstreng door te knippen na de geboorte...
0: Ja, een enkeling vindt het een heel eng idee en die heeft er al een beetje een nare gedachte over en ziet er tegenop. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat iemand vroeg of hij de navel streng
1: mocht doorbijten. <laughs> Omdat hij dat wel in <laughs> natuurfilms ook had gezien. En dat waren mensen die graag dicht bij de natuur bleven. Maar ik heb het uh, verzoek niet ingewilligd, dus hij mocht het niet doen. Maar kijk, uh, na de geboorte van de placenta zei ik, nou je kunt nu proberen hoe dat gaat. <laughs>
0: ja. Maar dat is wel een dingetje, want wij zetten er natuurlijk een klemmetje op, op die navelstreng. Ja, maar ja. in de natuur is dat klemmetje er niet. Hoe werkt dat dan? Ja, eigenlijk is dat klemmetje waarschijnlijk niet nodig.
1: Nee. Want als de baby geboren is, voor dat hele systeem van die navelstreng en de placenta die de longen zijn, heeft een baby in de buik ook extra vaten en aanpassingen in zijn bloedsomloop.
0: Ja, precies. Dus dat werkt heel anders dan bij ons. Ja, en als die geboren is, dan gaan zijn longen werken. Ja. En dan worden de drukken in het hart anders. En nou, het is een heel technisch verhaal, maar dan gaan die vaten die naar de navelstreng lopen... automatisch vanzelf dicht. En omdat we daar niet echt op willen vertrouwen, doen we daar een extra klemmetje op. Ja, maar, maar als die vaten
1: dicht zijn, dan klopt de navelstreng niet meer. Ja, want men zegt, wacht met het afnavelen tot de navelstreng is uitgeklopt. En soms kunnen mensen zich daar helemaal geen voorstelling van maken. Want wat betekent nou, de navelstreng is uitgeklopt?
0: Sta je ermee te kloppen? Of? Nee, op het moment dat het kindje op je buik is gelegd... is het wel grappig, kun je even voelen. Dan voel je aan de navelstreng, kun je het hartslagje van de baby voelen. En die klopt dus. En op het moment dat die vaten die binnen in die baby zitten gesloten zijn, dan klopt de navelstreng niet meer. Met andere woorden, er is geen bloedstroom meer tussen placenta en kindje. En dan kun je hem dus gerust doorknippen of doorbijten.
1: Ja, precies. Of in de natuur. ja. Wat deden we dan? Ik
0: denk met een steen. In vroege tijden. Een aap bijt het door, een hond bijt het door. En wij dan in de prehistorie? Wij zijn apen, dus bijten, denk ik. Maar
1: wij hebben niet van die hele lange... Tanden, weet je wel? Die uh, hoektanden zijn een (lacht) beetje... Ik denk denk dat we het met met een steen deden. Hoeveel bloed krijgt zo'n kindje dan nog als het helemaal uitgeklopt is? Ja, dat is eigenlijk... Waarom moet het uitgeklopt zijn? Omdat als je het eerder afnavelt dan dat de navelstreng is uitgeklopt... Dan
0: Dan krijgt je kindje niet volledig de hoeveelheid bloed die oorspronkelijk bedoeld was. Ja, en dat, het, dat bloed is van die baby.
1: Want het bloed in de navelstreng is van de baby. Ja. En dat moet eigenlijk weer terug, want het is van
0: de baby. En het blijkt dus dat, dat je dan een mooiere, roze baby krijgt... dan dat je het heel snel afnavelt. Ja, dus het betekent
1: dat het ijzergehalte, het hb-gehalte... van zo'n baby beter is. Dus eigenlijk geef je hem een betere start...
0: Ja, maar wat nou als je als ouders hebt besloten om stamcellen
1: af te nemen vanuit de navelstreng? Nou, dan moet er zoveel mogelijk bloed in die navelstreng blijven. Dus dan moet die sneller afgenaveld worden. Ja,
0: dat is dus niet een beslissing die je neemt op het moment dat het kindje geboren wordt. Die beslissing, als je dat zou willen, moet je wel overwegen. En het moet je van tevoren aangeven. Kijk, het afnemen is is niet het probleem. Dat is een fluitje van een cent. Maar... Er is een heel logistiek verhaal daarachter. Zodat je het bloed ook daadwerkelijk bij degene krijgt die het gaat bewaren. Je kan als particulier gewoon zo'n bedrijf in de arm nemen. Als je dat zou willen. Of oh, voor jezelf. Ja. Aan je verloskundige vragen of zij het afneemt. En zij zal dat dan doen. Maar dat betekent wel dat je niet de navelstreng kunt laten uitkloppen. Want nee. anders zit het weer in het kindje. En je moet het uit de placenta halen.
1: De navelstreng, zijn er nou nog andere dingen te weten over de navelstreng? Of zouden
0: mensen nog andere vragen hebben over die navelstreng? Ja. Nou, hij is dus blauw. Als die, als die net geboren is en vol zit met bloed, dan is het een soort blauwe, dikke slang. Nou, ja, het, het is net als je aderen in jouw lichaam.
1: Als je naar je pols kijkt of uh, in je elleboogplooi, dan schemert jouw bloed
0: ook blauwig door. Precies. En als die nou uitgeklopt is, dan is het een soort beetje. Koude, slappe, witte, ja, een beetje beetje natte streng. Ja, het is een beetje... Het is een beetje Ga er eens aan voelen op het moment dat het je overkomt. En dan dan is het grappig. Dan ga je hier aan denken. Ja, jij zegt, ga er eens aan voelen. Sommige mensen durven het niet eens te zien, hè? Nee, Maar
1: goed. Het is wel uh, een magisch iets. De placenta en de navelstreng. En als vader
0: (laughs) moet je dit doorknippen. Het is heel taai. Dat wel. Want als je het door moet knippen. Dan moeten ze een een heel stevige chipfilet knippen. Ja. Ja. En en dat dat is niet erg. Maar dat hoort zo. Maar dan zeggen ze vaak. Oeh. Dat is wel heel stevig. Ja. Nou. Daar heb je het. Dat is die gelei.
1: Ja. uh, Weet je dat ik dat geluid een heel fijn geluid vind? Ja. Dan was je weer klaar. (laughs) Ja. Ja, dat was het weer allemaal helemaal mooi. Ja. <laughs> Blije mensen.
0: En fijn. En ik ook. <laughs> ja. Maar dan komt de placenta nog. Als we het nou hebben over het doorknippen van die navelstreng... dan kan dat niet zomaar. want we, je, kan erop, weg. Nee. je kan erop vertrouwen, maar dat is een beetje lastig. Dus uh, we zetten eerst een klemmetje dicht bij de buik van de baby. Ja, een, een klemmetje van een paar nou, een centimeter of zes, zeven... Ja, nou, iets hard, kleiner, denk ik. Hard plastic. Ik. Ja, hard plastic klemmetje. En tegenwoordig zijn er ook cord rings in de handel. Dat zijn rubber ringetjes, heel klein. En die kan je verloskundige erop zetten. Uh, sommige praktijken hebben die als standaard. Anderen vragen daar een klein bedrag voor. Daar kan je om vragen of, of ze die hebben. Maar die zetten we dus dicht bij de buik van de baby. En dan een paar centimeter later zetten we de kocher. En een kogger is een klem. Het lijkt een beetje op een schaar, maar het is ja. een klem. Dus niet schrikken. En dan, daartussenin, mag de vader dan doorknippen. Ja, en dan hou
1: je een lange sliert over die naar die placenta gaat... en een stompje
0: aan de buik van de baby. Ja, Ja, het is wel misschien grappig om te vertellen... maar toen ik aan de (laughs) opleiding begon... Way back. (laughs) Toen dacht ik, nou... Iedereen krijgt van mij een mooie navel, want daar ga ik echt voor zorgen. Want sommige mensen hebben een, een bolletje. bolletje en anderen hebben een kuiltje. En ik vond het kuiltje toch echt mooier. Dus de meeste zei... mensen vinden dat, hè? maar je kunt ook een mooi bolletje hebben. Je ja, heb ik ja. echt wel gezien. Ja, maar ik dacht, iedereen krijgt van mij een mooi kuiltje. Ja. Maar daar kun je dus niks aan doen. Nee. nee. Waar heeft dat mee te maken? Het heeft ermee te maken hoe ver de huid in de navelstreng doorloopt. Ja, dus over die navelsdringen ja, een beetje een ja. tuutje vormt. Ja. Ja. ja, want dan kun je je voorstellen dat als dat gaat terugtrekken... dat er dan een bultje ontstaat, hè? Ja. een bolletje. Ja, en dat bij sommige mensen gaat dat bolletje dan naar binnen... dan krijg je een ja. kuiltje. Ja. En bij andere mensen gaat die, blijft die zitten. Ja, dus... Het was echt een desillusie voor mij <laughs> om dat te leren. Jij ja, deed dat helemaal niet goed, dus dacht nee. je in het begin.
1: <laughs> maar um, het is gewoon een gok hè, wat, ja.
0: uh, wat er gaat gebeuren. Ja, dus het is de natuur. Niemand kan daar wat aan doen. Nee. Net zoals hoe lang je neus wordt, kan ook niemand wat aan doen. <laughs> Genetisch bepaald waarschijnlijk. Ja. Nou, ja, Dan is die navelstreng doorgeknipt door die vader. Iedereen blij. En dan?
1: Maar nou, dan zit hij nog vast aan de placenta. En dan is het even wachten totdat de placenta geboren wordt. Eh, Dat is misschien leuk voor een andere keer als we het hebben over de geboorte. Maar als die placenta geboren wordt, dan zie je het geheel. En dat geheel, placenta, vliezen en navelstreng, dat wordt door de verloskundige even nagekeken, gewogen. Heet de nageboorte. Ja, dat is de nageboorte. Die wordt nagekeken. En als dat allemaal goed is, dan ben je klaar met de bevalling. En dan uh, mag je gefeliciteerd worden. Want het is niet zo dat als de baby geboren is... dat je dan al mag gaan bellen, de hele wereld. uh.
0: Nee, dat was echt mijn grootste bijgeloof. Als ik dan klaar was, of baby was geboren... dan greep iedereen naar zijn telefoon en zei ik... nee, wacht nog even, wacht nog even. Want de placenta moet ook nog geboren worden. Want stel nou dat dat even wat langer op zich laat duren... Weet je, geniet van die tijd Gouden dat uur. je samen bent. En dat je, niemand het nog weet op de wereld, dat je kindje is geboren, maar jullie tweeën wel. Geniet daarvan. Ja. Daar kan je op terugkijken later. En, en ga ze ruiken, ga eens snuffelen, ga kennismaken. kennis maken met je kindje. Of hij of zij is heel alert, kijkt naar je en, en het, die verwondering. Maak foto's, heel belangrijk. Ja, ze noemen dat, het Gouden Uur. Ja. En... Die placenta kan er wel een uurtje
1: op zich laten wachten ook. Ja. Dus je bent pas klaar als klaar is. Wij zijn ook klaar. Je luisterde naar de podcast Zwanger, Dit Wil Je Weten van Subsense. Mede mogelijk gemaakt door Koffiecode Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www.subsense.nl.